0: La sofferenza è manifestazione di un e un problema richiede azioni e soluzioni certo non immobilità da sempre però ci sono persone che lucrano sulla sofferenza altrui in primo luogo dando false soluzioni in secondo luogo negando l'esistenza del problema in terzo luogo dicendo che il problema è di altri e che la soluzione non ce l'hai tu ma guarda caso ce l'ha proprio lui lui che ti guida nella risoluzione del problema sul web questo purtroppo sta esplodendo, solitudine, problemi psicologici, disagi sociali, fisici di ogni tipo diventano motore e carburante per questo business della sofferenza e della consolazione perché vengono imbrigliati e manipolati, quindi questa puntata è un grido d'allarme per una tendenza che mi preoccupa e ne parliamo per bene come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Religioni, guru, guide spirituali, persone che hanno la soluzione che tu non puoi vedere, ma che loro conoscono e quindi devi seguirli. E quindi ti trovi a vivere la vita di qualcun altro. Questo è un grave problema dei nostri tempi e dei nostri giorni. Un problema da sempre, ma ripeto, i meccanismi di internet l'hanno forse fatto esplodere. Ora, dobbiamo capire una cosa, una cosa che fa parte dell'animo di tutti noi. Se soffri, l'ultima cosa che vuoi sentirti dire è dipende da Te. perché questo può essere victim blaming può essere legato a delle eh, deformazioni nell'interpretazione della vita e può creare grave depressione però le cose non sono così semplici non è che basta togliere quella parolina lì dipende da te e tutto va a posto in realtà no ora guru di ogni epoca L'hanno capita questa cosa, l'hanno, l'hanno perfettamente compresa e hanno costruito interi imperi sull'esternalizzazione delle cause della sofferenza, ovvero sull'atto di demandare a qualcosa o a qualcun altro la radice della sofferenza delle persone. E questo è un grave problema. Nietzsche stesso ne parlò molto spesso quando individuò nel concetto di peccato originale quell'esternalizzazione. È colpa di Adamo ed Eva, è colpa di qualcosa che Non dipende da me, non da un mio atteggiamento e quindi devo affidarmi, guarda caso, ai sacerdoti, ai guru, allo spirito e alle menzogne. E questo porta, secondo Nietzsche, alla morale degli schiavi. Gli schiavi sono colpevoli parte della loro sofferenza e poi sono anche manipolati e vengono convinti che la soluzione non sia in questa vita ma in un'altra e quell'altra vita ovviamente non è conosciuta da loro ma dai sacerdoti dai guru e via dicendo è un meccanismo che, che, che che pervade il mondo da sempre è il meccanismo delle sette appunto dei guru delle guide spirituali e via dicendo e questo è un grave problema ora è evidente e manifesto che la sofferenza non è monolitica, è caleidoscopica, il che significa che quando soffro... Alcune radici della sofferenza dipendono da altri, da situazioni esterne, è evidente che è così, ma alcune radici di questa sofferenza dipendono o potrebbero dipendere anche da me, da un mio atteggiamento. Ed è fondamentale, come ci insegna la filosofia e lo stoicismo, prima che diventassero questa, questa tendenza a voler cambiare il mondo, i filosofi a un certo punto si sono detti voglio cambiare il mondo e hanno fatto un sacco di danni, no? Quando i filosofi erano ancora persone serie dicevano è vero che la sofferenza è caleidoscopica e l'infelicità ha varie cause, ma ma tu, usando il tuo pensiero, devi individuare ciò su cui puoi agire, quelle poche cose su cui hai potere e che venendo modificate magari possono migliorare la tua situazione. In secondo luogo, tu devi trovare il giusto contesto il contesto giusto per te, cioè il contesto fatto di persone, situazioni, discorsi, saperi, ambienti, atmosfere che si confanno a quello che sei e che migliorano la tua situazione, perché la sofferenza spesso dipende dal fatto che sei nel contesto che è sbagliato per te, molto semplicemente. Ecco, chi sfrutta la sofferenza altrui non vuole queste due cose, non le vuole in primo luogo perché ti dice guarda che il nemico è diverso, sta lontano e soltanto io l'ho capito e ci posso arrivare e quindi affigliati a me, in secondo luogo il tuo contesto devo diventare io, non andartene e questo porta a un immobilismo ed è un meccanismo perverso. Ora, il web, purtroppo, e sapete quanto io sia un positivista del web, quando, quando io veda in internet un'opportunità straordinaria però internet sta venendo usato in modi molto sbagliati secondo me, dicevo il web rappresenta l'occasione perfetta per far esplodere questo meccanismo, perché? Beh, perché su internet tu trovi intanto una possibilità di aggregazione senza precedenti, puoi mettere insieme una quantità inverosimile di persone talmente tante persone che sono soltanto finora le chiese hanno saputo far fare le stesse cose a milioni di persone, quindi i riti, le celebrazioni, le convinzioni, i discorsi, però in realtà neanche quelle sono arrivate alla capacità di aggregazione attuale che il web ci dà in secondo luogo, perché il web ti dà quella che io chiamo l'illusione della vicinanza, cioè molto spesso, come vedremo, soprattutto in alcuni ambienti, ti fa sentire in intima connessione con il guru, la guida, la persona che imbriglia la tua sofferenza e ti dà l'illusione che ci sia un rapporto intimo, di amicizia o ancora di più, e questo è gravissimo, soprattutto quando la gente poi ci marcia, in terzo luogo, il web ti dà l'illusione del dinamismo, cioè tu guardando un sacco di notifiche, cambiando ambiente, scrivendo, esprimendoti e via dicendo e facendo e segnalando e denunciando, incazzando... Ti sembra di essere molto dinamico e invece non stai facendo un cazzo perché sei lì col tuo culo sul divano e stai facendo la muffa mentre ti illudi di star facendo la maratona nessuna maratona mi spiace questi tre elementi aggregazione come non mai illusione della vicinanza illusione del dinamismo portano ad una bomba a orologeria che alcuni sanno innescare come si deve ora Il motivo per il quale durante il covid il web è diventato un posto meno vivibile è proprio dovuto a questa concomitanza di concause che hanno portato a un'esplosione emotiva degli ambienti sociali. Intanto la sofferenza è cresciuta, sia la sofferenza di chi già soffriva, voglio dire chi aveva già dei disagi durante il periodo covid a causa dell'isolamento, a causa dell'allontananza dalle persone, dalle famiglie, dagli affetti, Ha sofferto di più e c'erano persone che magari non soffrivano, che hanno vissuto di merda questo momento e quindi hanno aumentato e sono entrate nel campo della sofferenza ingestibile. Quindi si sono riversate tante persone che soffrivano di più o soffrivano per la prima volta veramente in secondo luogo, quindi tanti sofferenti entrano sul web, persone che magari prima... Per vari motivi, perché magari erano timide, perché magari l'ambiente internetiano non era adatto al loro disagio, perché magari erano fragili, durante il covid hanno trovato sfogo soltanto lì. Lo ribadisco, questo è importante perché prima del Covid e dell'isolamento, magari tante persone che avevano delle alternative non mettevano naso sui social network sapendo magari di essere timide, fragili, via dicendo, e poi, dovendo stare chiuse in casa, sono entrate nei social facendosi dei danni inenarrabili, perché? Perché perché sono ambienti molto particolari. In terzo luogo, il bisogno di trovare nemici. Questa cosa che ci è successa ha faticato a venir sedimentata, a venir metabolizzata e quindi abbiamo dovuto trovare i nemici, le scuse e via dicendo. Tutto questo è cresciuto enormemente ed è il motivo per cui rispetto... Vi ricordate Twitter nel dicembre-novembre 2019? Era un posto già abbastanza di merda, ma non era così tanto di merda. E così posso dire di YouTube, di tanti social, quasi tutti. Questo è il motivo. Il motivo è che la sofferenza è cresciuta enormemente. Basta farsi un giro eh, su qualche social, e prendo Twitter perché secondo me è l'ambiente più tossico sviluppato negli ultimi tempi, basta farsi un giro su Twitter per vedere orde di utenti, spesso molto giovani, che usano i social per dei motivi ben precisi. Uno. Esprimere la propria sofferenza e il proprio disagio. Ieri mi sono fatto un giro fra profili che sono legati a tante diciamo, disagi appunto sociali, mi sono trovato una montagna di bio che dicevano sono sempre arrabbiato, sono sempre nervoso, eh, non riesco a fare, ad avere rapporti, relazioni, eh, sto male tutto il giorno, disagio, depressione. Insomma, ragazzi, in bio scritte queste cose... E non sono scritte soltanto per dire guarda quanto sono edgy, sono scritte perché magari ci sono quei disagi e leggendo i tweet di queste persone io sinceramente l'ho visto, l'ho percepito. Tu hai un disagio, usi Twitter per esternalizzare, cioè per buttare fuori tutto e questo è già di per sé un problema. Quindi ho visto utenti con problemi familiari, problemi psichici, disagio nel rapporto con se stessi e con gli altri, piccole grandi ossessioni che magari bloccano nella vita reale ma li diventano diventano motore espansivo enorme, incapacità di dare senso alla propria esistenza e via dicendo tutte cose che ribadisco. A 14-15 anni magari sono anche normali, ma sono normali quando vengono affrontate in modo normale e la situazione Covid purtroppo non ci permette spesso di valutare quelle cose in modo normale perché un disagio con la famiglia, un disagio con se stessi, un problema di tipo comportamentale quando hai 14 anni è molto diffuso e lo dico magari al 14enne che mi ascolta e questa cosa la sente su di sé. Ecco, quando tu hai relazione con gli altri a scuola, con gli insegnanti, quella cosa da fastidio, ma nella stragrande maggioranza dei casi le esperienze e i contatti con gli altri quelli umani, diretti, quelli empatici, ok, di persona ti permettono di smussarle piano, piano piano, intervenire, migliorarle, e anch'io ero un quattordicenne pieno di problemi, e non è che li abbia risolti tutti a distanza di eh, quasi 20 anni, cazzo, quasi 20 anni, non vatteneci ci pensare, eh, però, eh, però la relazione con gli altri mi ha permesso di mettermi in discussione, capirli, trovare la giusta misura, il giusto contesto, le giuste relazioni e via, dicendo. Durante l'epoca Covid questa cosa purtroppo viene meno, e l'ambiente sociale non è un luogo in cui questi meccanismi trovano casa, anzi fanno dei danni incredibili. Ecco, capite bene che questo è un problema. Questi utenti poi cercano altre cose, cercano persone, persone che vivono la stessa sofferenza e quindi sono in cerca di condivisioni e soluzioni. Ecco, qui vorrei dare una regola d'oro, una regola fondamentale e ribadisco, lo so che durante l'epoca Covid questa cosa diventa quasi l'unica valvola di sfogo, ma teniamo bene a mente che il web non è, il posto adatto per queste cose, perché per affrontare un disagio vero eh, di qualsiasi tipo serve la presenza, serve essere presenti, servono persone che ti guardano negli occhi, servono espressioni facciali, abbiamo bisogno di contatto, abbiamo bisogno di vederci, abbiamo bisogno di, di... di trovare nel viso altrui il riflesso della nostra sofferenza o della nostra empatia. Questo è fondamentale. Sul web noi perdiamo tutto questo, ed è il motivo per cui poi il 98% delle cose su internet vengono fraintese. Capite bene che è un problema enorme, il web non è uno psicologo e non è neanche un amico confidente e un influencer non è un vostro confidente, non lo è, non lo può essere e non perché l'influencer sia un pezzo di merda, ma perché c'è un blocco tecnologico e internet non sostituisce la vita reale, soprattutto quando si affrontano quelle sofferenze. In terzo luogo, quindi visto tutto questo un utente di quel tipo cerca di venire intercettato da chi della sofferenza altrui ha fatto una professione perché quello che accadeva ieri e che ho descritto con Nietzsche si potrebbe descrivere con altri mille modi avviene anche oggi ma in modo ancora più pesante ora l'esistenza di una sofferenza di qualunque genere richiede azione non attesa o peggio l'arrivo di un salvatore. Nessuno può salvarci. Tutti possono darci degli ottimi strumenti per intervenire su noi stessi e per metterci in azione. E questo perché? Beh, perché in primo luogo siamo tutti creature imperfette e in mutamento, ma una parte di quel mutamento può essere deciso e condotto. Solo che non può essere deciso e condotto da altri. E se non sono io a prendere in mano, individuando le parti della mia vita su cui posso intervenire tranquilli che saranno altri a prendere le redini di quella parte della mia vita e portarmi dove vogliono loro perché è questa poi l'essenza del guru il guru riconosce la tua sofferenza, la tua debolezza ci gioca, letteralmente ci gioca e la prende in mano e la porta dove conviene a lui e non si può accettare questa cosa qua bisogna rendersi conto che siamo creature imperfette che devono cambiare sempre a dodici a 30, a 60 anni, parti della propria vita, perché non siamo mai perfetti, non siamo, siamo sempre insufficienti, ma non perché dovremmo vergognarci di noi, ma perché siamo incompleti, cambiamo, cambia il mondo che ci circonda, cambiamo noi che siamo esseri limitati, se non abbiamo la forza di guardare come cambiamo e di prendere in mano quei pochi, piccoli eh, aspetti della vita che possiamo manipolare noi consapevolmente allora siamo preda degli altri. Ixunt dracones, finiamo nelle mani di chi vuole dicendoci che fa tutto il bene possibile per noi farci del male nella migliore delle ipotesi mettendoci adagiati e immobili in attesa del salvatore nella peggiore facendoci fare cose che ci causeranno danni inenarrabili. Le formule che oggi vanno così per la maggiore perché perché creano consolazione, le formule tipo accettati come sei, vai bene così come sei, eh, eh, significano che, attenzione, Non vanno bene queste formule, sono terribili, ma dire questo non significa dire che devi provare vergogna per quello che sei, no! Nessuno di noi deve vivere nella vergogna di quello che è, ma nessuno di noi può considerarsi perfetto così com'è e non dover cambiare nulla. Non importa chi sei, cosa fai, come ti comporti, che tipo di individuo sei, dovrai sempre interpretare i tuoi cambiamenti e avere il coraggio di cambiare direzione laddove ti accorgi che la tua vita ti porta alla miseria e all'infelicità e se qualcuno ti dice no, no Non devi vergognarti di quello che sei, vai bene così come sei. Ti sta facendo del male, ti sta facendo del male perché ti sta convincendo di poterti adagiare e non mutare nulla. Fidati, quella persona ti farà mutare come lei vuole perché il suo capitale psicologico sulla tua esistenza sarà forte e riuscirà quindi a manipolarti. È un meccanismo basilare della manipolazione, individua la debolezza Cerca di esternalizzare, quindi non dire a quella persona che deve fare qualcosa per intervenire su quella debolezza, su quella sofferenza. E una volta che l'hai convinta a non fare nulla, fai tu al posto suo. È la prima regola di tutte quelle sette, da Scientology alle sette religiose. Funzionano così. E così come funzionano là, funzionano anche sul web. Non fidatevi di chi vi dice, accettati così come sei. Se uno ti dice, non provare vergogna per quello che sei, Grazie al cazzo, certo, se tu ti vergogni di quello che sei, è un problema, di nuovo, su cui tu devi intervenire, ok? Ma se qualcuno ti dice accettati per come sei, non ascoltare chi ti dice che devi cambiare, non seguitelo, non va bene, è sbagliato, vi farete male. Alla fine dei conti, affrontare la sofferenza significa individuare quel poco su cui posso agire e accettare il resto, certo, perché ci sono tante cose su cui... Non ho il mio patrocinio e quindi che io subirò, ma ci sono delle cose piccole che, venendo interpretate attivamente da me, mi possono fare molto bene, trascinarmi fuori da un contesto di sofferenza. Ci sono persone che non possono farlo. Noi possiamo farlo. Quasi sempre, e questo è importante. E com'è che si fa questo? Beh, fornendosi gli strumenti di autocritica. Perché se non parti dall'autocritica, non andrai mai da nessuna parte. E di nuovo, autocritica non significa vergognarsi di quello che sei, significa individuare, partendo dal presupposto che tu, come me, come tutti, siamo imperfetti, siamo incompleti, siamo in divenire, partire guardando le cose che non non funzionano di te e trattare le tue sofferenze come, in parte, causate da tuoi atteggiamenti. Da lì puoi cominciare a trarre qualcosa di positivo. E invece, invece di tutto questo, se ne vedono di tutti i colori. Io, in questi giorni, mi sono fatto un po' un giro eh, su vari siti, vari social, e mi sono trovato di fronte a ragazze molto giovani che parlano di violenze familiari, e al posto di trovare qualcuno che da loro la spinta per denunciare quelle situazioni, per andarsene, per trovare il coraggio e il contesto in cui esprimere quelle cose, No, seguono chi dice men are trash, tutta la colpa è degli uomini ed è colpa del patriarcato e metteteci il nemico immaginario di cui volete trovare, a cui volete attribuire questa causa. Quindi il capitalismo, il patriarcato, gli uomini e via dicendo. Questo è un ottimo modo per esternalizzare. In realtà una persona in una situazione familiare difficile deve trovare i collegamenti e gli appigli per per riuscire ad esprimere quella cosa, a denunciare quella cosa. Il problema è il suo nucleo familiare, il problema non è il mondo e via dicendo. Anche perché una persona che vive una sofferenza familiare, se viene convinta che il problema è il patriarcato, il problema sono gli uomini, gli si sta causando qualcosa di terrificante, Svilu- svilupperà una idiosincrasia terribile nei confronti di persone che magari potevano anche aiutarla, perché sì, trovare anche l'uomo giusto è un ottimo modo per una persona che vive una violenza familiare di uscire da quel contesto, e quindi no manner trash, no patriarcato, no, non nemici immaginari, appigli per trovare le parole, e il contesto, le persone il coraggio e uscirsene da quell'ambiente, esprimere ciò che si vive in quell'ambiente. Questo è quello che significa affrontare quel problema e quella sofferenza. Ho visto uomini incapaci di avere un sano rapporto con l'altro sesso e invece di chiedere supporto psicologico, invece di costruirsi e trovare un ambiente in cui parlare di quel disagio, in cui affrontare quel disagio che è un problema proprio non degli altri eh, arrivano ed entrano nei circoli di MRA quindi Man Rights Activist che invece convincono che il problema è la donna perché la donna eh, se ne approfitta, la donna è sempre meschina, la donna è sinistra e via dicendo e quindi non risolvono nulla oppure peggio ancora finiscono su siti di OnlyFans che sono business i quali lucrano sulla solitudine, sulla autoincomprensione per tra l'altro giocando, e OnlyFans ha questo problema, dovremmo anche affrontarlo in modo molto molto specifico un giorno, ha il problema che non è come... Pornabo, siti dove finisci per vedere Contenuti erotici o via dicendo No, OnlyFans ti propone quei contenuti Ma ti dà quella che dicevo prima L'illusione della vicinanza, della confidenza Su OnlyFans tu sviluppi Nutri veramente una solitudine Che si convince consolandosi Di avere un rapporto speciale Con quella bellissima ragazza Porca miseria, che foto straordinarie E guardate, ora sono meno solo E invece no, sei solo e stai sviluppando una misoginia stai sviluppando un problema psicologico stai sviluppando delle cose che ti danneggeranno enormemente questo è un problema enorme che va a eh, allacciarsi a tutto il discorso sul guru sulle facili soluzioni ho visto persone che perdono il lavoro e perdendo il lavoro iniziano a seguire influencer i quali vivendo di Amazon di Youtube di Google e di capitalismo continuano a dire che il problema di chi perde il lavoro oggi è Amazon è il capitalismo è il neoliberalismo Liberismo. di nuovo nemici che queste persone non possono toccare nemici lontani che guarda caso l'influencer può denunciare come un eroe del nostro tempo e tirare fuori dall'ingiustizia, invece no perché quell'influencer continua a vivere di Amazon, continua a vivere di Google continua a vivere di Advertise e via dicendo reiterando un meccanismo che lui stesso denuncia come malvagio, capite che è fuori di testa, è in realtà una persona che perde il lavoro, certo è una tragedia certo può dipendere e spesso dipende da cose su cui tu non hai potere, ma il modo per affrontare quella sofferenza non è dire alle persone eh, il problema di quello che hai vissuto è là fuori, è distante, mi spiace, non devi fare nulla, devi soltanto guardare me, condividermi, mettere mi piace e magari entrare nel mio Patreon, che è un'azienda che ovviamente non lucra. Cioè capite che non ha nessun senso come meccanismo, che anzi ha un senso ben preciso, ma non per chi vi entra da vittima, ma per chi lo nutre come manipolatore. Ecco, questi sono problemi. Oppure gente che vive, che convive con problemi legati all'alimentazione e si sente dire che va tutto bene così non c'è nessun problema vai bene così come sei e che non devono seguire i canoni di bellezza imposti quando invece magari è questione di salute e quindi tutta la retorica sull'accettati per quello che sei anche se magari è evidente che ci sono dei problemi di salute non di canoni di bellezza e anche qui in questo caso di nuovo il problema sono i canoni di bellezza quindi l'industria della moda quindi i giornali quindi la televisione quindi youtube tutte cose su cui tu Povera persona, non hai nessuna possibilità di agire perché tranquillo, ci penso io o come dicono i miei amici bergamaschi, che pensimi. Eh, è un problema, è un problema. Il nemico è altrove e tu non puoi raggiungerlo quindi condividi i miei video. Il tuo disagio non è reale ma è imposto e condividendo i miei video troverai la soluzione. Qualcuno arriverà a salvarti. Io! Ma solo se condividi il video. È una retorica da strapazzo, è una retorica da strapazzo. I salvatori influencer, i salvatori guru, i salvatori comunicatori del mondo che vogliono salvarci da questo mostro Moloch che ci divorerà tutti quando invece c'è solo una cosa da dire. Hai un problema, stai soffrendo, prima di tutto cerca di individuare i punti sulla tua vita su cui puoi agire e com'è che lo raggiungi quello? Parlandone con qualcuno vicino a te, un familiare, un amico un tuo collega, uno psicologo, questo... Non il web, il web ha altre funzioni Ha una funzione aggregatrice Ma per condividere interessi Non per risolvere problemi psicologici, familiari via dicendo. No, il web non serve a questo, signore e signori Solo che i guru, i salvatori della patria Usano il web proprio per questo E purtroppo fanno business sulla sofferenza Ecco, il web sta diventando una fabbrica di consolazione Che convince molti di un'idea malsana Se soffri è colpa di altri. Di nuovo, lo voglio ripetere, perché io non voglio venire a a vedere sotto i commenti qualcuno che dice, "Eh, ma ricco, ma la fai... No, di nuovo, è anche colpa di altri. La sofferenza è sempre proteiforme, arriva da molte cose, ma se uno vuole aiutarti davvero, ti dice dov'è che puoi agire. Ed è ovvio, se quella persona ti conosce, può darti due dritte. Ma se uno che ha prodotto un video che va bene per 350.000 persone, come cazzo fa a dirti dove puoi agire? Come fa? Non può! Devi cambiare il contesto, devi modificare le abitudini, devi superare pregiudizi, devi parlare di persona, insomma uno che ti conosce sa quali sono i tuoi contesti, le tue abitudini e può darti strumenti autocritici ed è così che inizi ad affrontare la tua sofferenza qualunque sia la tua sofferenza che sia un rapporto malsano con te stesso o con gli altri che sia una violenza subita o una violenza che hai perpetrato in un qualche modo sono tutte cose che tu devi affrontare con chi ti circonda e non con chi ti parla da uno schermo certo bella gente non mentiamo noi stessi è difficile sviluppare un pensiero di questo tipo sul web perché la consolazione ci dà sollievo sollievo immediato invece l'autocritica richiede uno sforzo sul lungo periodo e quindi la consolazione fa vendere di più in secondo luogo la consolazione crea aggregazione e l'aggregazione porta a gruppi porta ad appartenenza porta alla conseguente omologazione e quindi all'atto di credere che ciò che fanno tutti sia la soluzione per la mia vita e invece no, e invece no, perché la tua identità sarà un percorso di sofferenza dall'individuo al mondo, non dal mondo all'individuo, e non è certo una risposta consolatoria, la tua identità te la devi conquistare attraverso l'autocritica e il superamento dei tuoi blocchi, e quindi l'intervento sui tuoi problemi e sulla tua vita, e questo nessuno vuole sentirselo dire, la consolazione vende di più perché non necessita di relazione individuale e quindi va bene per chiunque. Sul web funziona, la consolazione può essere comunicata a tutti quanti, a 350.000 persone, in modo indistinto e omologato, e convincere quelle 350.000 persone che la consolazione sia la soluzione è qualcosa che a me personalmente fa molto, molto schifo. Io Continuerò a dirlo, anche se questa cosa farà incazzare. Se soffro, devo cambiare qualcosa nel mio raggio d'azione, anche se parte della sofferenza, o anche la quasi totalità della sofferenza, dipende da altri. Saranno altri meccanismi che porteranno a intervenire sugli altri. E attenzione, io avrò più facilità a intervenire sugli altri quando avrò agito sulle piccole cose che sono le mie cause. Se io ho delle cause della mia sofferenza che non ho affrontato... Come faccio ad arrivare agli altri? Non avrò neanche la lucidità adatta per arrivare agli altri. Ecco, il bisogno di schiaffoni è molto più importante della consolazione. Schiaffoni ovviamente morali. Cambia te stesso, intervieni su te stesso, non accontentarti di quello che hai fatto per te stesso fino ad oggi. Altro che consolazione. Nessun influencer potrà aiutarvi. Né io né altri. Il ruolo degli influencer è Qualcos'altro è, nella migliore delle ipotesi, intrattenere, farvi passare del tempo, possibilmente usando un po' il cervello, quando ci si riesce a fornire di qualche strumento utile per l'autocritica, ma mai e poi mai un influencer sarà un vostro amico che vi aiuta a, soffer- a superare una sofferenza. Questo non avverrà mai. Può, nella migliore delle ipotesi, essere una un aggregatore che vi fa incontrare nella vita reale qualcuno che può darvi una mano, che conoscendovi capisce quali sono i punti su cui voi potete intervenire per affrontare un problema. Altrimenti il resto è fuffa. Ok, spero di aver detto le cose per bene, spero che le abbiate capite, spero di non essermi impappinato o di non venir frainteso e spero che questo discorso sia utile, non per farvi sentire miei amici. Raga, mi guardate se va bene una volta a settimana, ci scambiamo quando va proprio bene qualche messaggio su Telegram o Instagram. Io non vi conosco e voi non conoscete me. Se cercate salvezza da una persona attraverso uno schermo, forse quello è il primo punto che dovete affrontare per migliorare la vostra sofferenza. Io ve lo dico, eh, ve lo dico, quello è un fraintendimento grosso. Ma quello che potete fare voi, ovviamente, è, se siete in live, non andarvene. Adesso in chat leggiamo qualche messaggio e ne discutiamo anche insieme a Federico. E potete condividere tranquillamente la puntata, magari facendola arrivare a chi sapete vivere un momento di sofferenza e che magari è stato irretito nelle spire di qualche guru o di un sito di All in Fence o di qualsiasi altra cosa che l'ha convinto, che la, soff- che la salvezza sta lì, e magari dirgli... Uh, comincia da qui comincia, da, comincia a non ascoltare più Chi ti dà le soluzioni facili E chi ti consola per la tua sofferenza E poi da lì si comincia a costruire Quindi spero che questo video sia una buona Pars Destruens Mi spiace, tocca a voi Condividete, fate crescere la community Noi ci rivediamo con i prossimi Daily Cogito Ci aspetta una settimana spettacolare con tanti ospiti E non dimenticate mai che non è Tutta noia ciò che pensa Tutta noia Ma cosa